0: Hoje eu quero falar sobre a vontade de Deus e os meus sonhos, porque depois da mensagem do pastor Jacó sobre o conquistador de sonhos, e depois também com a mensagem sobre o ladrões de sonhos, as pessoas ficaram perguntando, mas aonde é que entra a vontade de Deus nessa questão dos sonhos? Como é que a gente sabe qual é a vontade de Deus? Então eu me senti impelido nas minhas pesquisas, separei um material que eu gostaria de repartir com vocês hoje. Sobre a vontade de Deus e os meus sonhos. Primeiramente, eu gostaria de dizer, irmãos, que nenhum sonho, nenhum sonho que não se harmoniza com a vontade de Deus deve ser realizado. Nenhum sonho que não se harmoniza com a vontade de Deus vale a pena você investir tempo correndo atrás. Esta informação, irmãos, ela é muito importante. Porque somente a vontade de Deus Conforme diz Romanos capítulo 12 Versículo 2 É boa, é agradável É perfeita Se você correr atrás de um sonho E este sonho Não se harmoniza com a vontade de Deus Você só vai Trazer estrago para a sua vida Você só vai se ferir Você vai só se machucar Investir a vida em um sonho que não considera a vontade de Deus tem desgraçado com a existência de muitas pessoas, de muitas pessoas é o caso do homem que quer de toda forma ficar rico então ele faz dívida, ele faz empréstimos, ele empenhora isso, pega como fiador outros e outros, e ele vai fazendo aquilo, aquilo outro, e vai avolumando, avolumando, e de repente, é desgraça em cima de desgraça, diz, mas espera lá, Deus não mandou a gente sonhar, onde é que Deus entrou com a parte dele? Mas ele não obedeceu dos princípios de Deus, dos mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus não são punitivos, os mandamentos de Deus são protetivos. Ele mesmo diz para você não dever nada a ninguém. Ele mesmo diz para você não se pôr como fiador de qualquer outra pessoa. Está escrito na palavra, tem um punhado de coisa. E muitas pessoas se encrencam, porque fazem ao seu modo o seu sonho, e não na vontade de Deus. São mulheres, são casais. Casais que sonham, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. E faz de tudo todas as engenhocas que dizem que dá para fazer, e vai, vai, vai. E depois, quando isso se torna realidade, não é bem daquela maneira como ele esperava, então ele reclama de Deus, ele perde a fé, ele se fere. São jovens que dizem, eu quero casar, eu quero, eu quero ir para isso, fazem qualquer coisa, vivem fora do propósito de Deus, não respeita a questão do sexo para dentro do casamento, se tornam promíscuos, se levianos e por isso estragam, arrebentam com a vida. Eu posso dizer, sem medo de errar, sem que nós submetamos a nossa vontade a Deus, nós não podemos esperar que Deus nos abençoe através das suas mãos poderosas, Deus tem. A última palavra, sobretudo a Bíblia ela afirma em provérbios no capítulo 16, no versículo 1, as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra esse é um versículo que Deus, eu acho que você está prestando atenção e percebendo isso que nas últimas mensagens Deus traz esse versículo sempre por que que Deus está fazendo isso? Ele está dizendo assim, olha a minha vontade tem que ser a referência, é eu que tenho que dar a última palavra, dê atenção a esse versículo, por isso, quando a vontade do Senhor, soprar em direção contrária, aquilo que você julgava ser o propósito de Deus para a sua vida, a melhor conduta que você pode tomar, é parar e entregar a Deus, confiantemente a direção da sua vida, a direção do seu barco, a direção da sua mente, a direção da sua vontade. Eu lhe afirmo nesta manhã, pode ser que você ainda não saiba por que que o Senhor está agindo daquela maneira em que ele está soprando contra você, mas mais tarde você vai saber. Muitas vezes nós nos colocamos numa direção e Deus se levanta contra. E nós não entendemos. Mas eu posso dizer para você, tenha calma, tenha paciência que não vai demorar muito tempo, Deus vai lhe mostrar o porquê que ele soprou contra, Deus espere neste momento que você acredite nele, Deus espere que você confie nele, Deus já fez inclusive um compromisso com aquele que crê, como nós vemos em Jeremias no capítulo 29, no versículo 11. Leiam comigo, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Leio em voz alta, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseia. Veja só, você também percebe que esse versículo tem vindo constantemente no nosso culto. Por que, que é importante você saber disto? Porque Deus está trabalhando aqui exatamente esse conceito. Você não conhece o futuro, mas eu conheço, Deus está dizendo. Eu conheço o teu futuro. Deus está dizendo assim, você nunca foi no futuro, mas eu já estou no teu futuro. E Ele estabelece um compromisso de fazer o melhor para você. A vontade de Deus é satisfazer os anseios, o desejo do seu coração que Ele plantou quando criou você. Plantou semente de sonhos. Plantou propósitos para você cumprir. Deus tem um propósito bom para a sua vida. Mas você precisa vir a Jesus para confiar nele. Você precisa vir a Jesus para aprender dele. Você não pode aprender de Jesus sem conhecer Jesus. Eu vou repetir isso de novo. Você não pode conhecer Jesus sem aprender dele. Você tem que conhecê-lo de perto. Por isso você precisa se atrelar em Jesus através de uma relação pessoal. E nesta relação pessoal você vai poder acompanhá-lo. Você vai poder aprender quando Ele fala, quando Ele se cala, quando Ele olha e porque olha, quando Ele vai para um lugar solitário, quando Ele corre para a multidão, quando Ele corre da multidão, como é que Ele interage com as pessoas? E então você vai atrelado a Ele, aprendendo como é que Ele faz. A Bíblia diz em Naum, capítulo 1, verso 3, que Deus tem um caminho na tempestade. Mas Ele não fala qual é esse caminho. Qual é a maneira de você descobrir o caminho, no meio da tempestade, dos propósitos, da realização dos teus sonhos? É caminhando com Ele, estando atrelado com Ele. A Bíblia garante que a única forma dos seus sonhos se tornarem realidade, é você permanecer em Jesus. Foi o próprio Jesus que afirmou isso em João no capítulo 15, no versículo 5 ele diz, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma olha para esse versículo, por favor veja que esse texto diz que você permanecendo em Jesus atrelado nele você vai dar fruto é uma questão de você estar atrelado nele vai florescer aonde você estiver plantado, vai ter os frutos do Espírito Santo, que é benignidade, bondade, alegria, domínio, próprio paz, sabedoria, toda aquela coisa toda, mas além disso, você vai dar fruto, vai florescer, e Ele diz, mas sem mim, vocês não podem fazer nada, como nós percebemos, é da vontade de Deus, que você alcance o propósito dEle para a sua vida, é da vontade de Deus, que o seu sonhos se torne realidade, Deus planejou você para dar fruto. Não importa, irmãos e irmãs, se você esteja hoje onde pensa ser o fim da sua vida. É a vontade de Deus que você venha a Ele, para que o querer dEle se realize na sua vida em você, e levante você para conquistar o propósito para o qual Ele viu e criou. Quem sabe a incredulidade tem dito a você várias vezes no dia, seu sonho nunca vai se tornar realidade. Quando eu tinha meus 40 anos, a incredulidade batia em mim o tempo todo. Seu sonho não vai se tornar uma realidade. Você não vai ver os filhos dos teus filhos. Você não vai ver, e não era apenas filhos físicos. Estava falando de filhos espirituais. Pessoas que Deus usou a minha vida para transformar. E que estaria transformando a vida de outras pessoas. E foi, foi. Quando chegou aos 60 anos, que, que aquela fala não valia mais. A incredulidade começou a falar de outra forma, durante os últimos cinco anos, eu tenho enfrentado todos os dias, a incredulidade dizendo assim, passou o seu tempo, passou o seu tempo, agora você é um idoso, você é uma pessoa, da terceira idade, passou o seu tempo, passou o seu tempo, eu todo dia tenho que dizer, não, Deus escreveu um propósito, para cada um dos meus dias, e em cada dia tem um propósito divino, e eu vou cumprir esse propósito, com a força de Jesus, com o poder de Jesus, Neste momento tudo pode parecer escuro para você. Talvez você esteja se sentindo derrotado. E pode até parecer um mistério para você, esse sentimento de derrota. Mas Deus quer que você saiba que um dia você vai ver a luz da eternidade. Como tudo isso que hoje não faz sentido para você, como tudo isso se encaixa. Tem uma montanha bem à frente da tua estrada, irmão, escuta esse quadro profético, do teu trajeto, do projeto da tua, de Deus para a tua vida, esta montanha, ela está impedindo você ter uma visão de mais adiante, e Deus está dizendo, persevera, servo, persevera, serva, meu filho, minha filha, daqui a pouquinho a visão vai aparecer, e isto vai fazer sentido, vai se encaixar, Sabe qual é o desafio de Jesus? Ele é muito claro, está em João 15, no versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Olhe para esse versículo. Olha que coisa tremenda. Talvez você tenha achado que foi você que escolheu Deus. Talvez você está pensando que veio esse culto porque você escolheu. Tem a parcela da tua vontade, sim. Mas aqui está dizendo que foi Jesus que escolheu você. Ele escolheu você para que você dê fruto. Para que você permaneça nele. E você permanecendo nele, diz o texto bíblico, você vai pedir o que quiser e o Pai vai conceder. Pensa bem, irmãos. O nível de vida que Deus quer que eu e você experimentemos como você vê, você foi criado para um propósito, você foi criado para sonhos divinos, foi Jesus que escolheu você, é da vontade dele que você cresça, que você floresça, é da vontade de Deus conceder, que a vontade dele já está determinada para você cumprir o propósito que ele tem para a sua vida, dar fruto irmãos, está ligado com o propósito que Deus tem para a sua vida, e propósito está ligado com os sonhos, que Deus quer que você realize O propósito de Deus tem dentro dele Sementes de possibilidades Para você realizar E você não precisa ficar apavorado Deus quer que você se atrele nele e relaxe Eu me lembro quando eu e Paulinho Paulinho ainda era jovenzinho Não sei quanto tempo de casado tinha naquela época Nós fizemos uma viagem juntos nós estávamos indo pela primeira vez na, em Santa Catarina, acho que era meia praia, Paulinho ainda, acho que não conhecia lá e nós viajamos, viajamos, viajamos chega que uma hora, Paulinho parou lá atrás eu vim atrás para saber o que foi que parou, o cara não vai chegar nunca não vai chegar nunca cara, agora saímos de madrugada e nunca chega, nunca chega, nunca chega falei, não, ainda falta aí uns 70, 80 quilômetros, mas nós vamos chegar nós vamos chegar, nós vamos chegar, vamos lá vamos lá a ideia é, olha não se preocupe em chegar, se preocupe com a viagem, aproveita o trajeto, e como nós nos divertimos naquele dia Paulinho, eu, Leonice, as meninas eram bem pequenininhas, acho que não tinha o um jacozinho ainda, tinha o um jacozinho, um bebezinho, isso, mas nós nos divertimos, nós nos alegramos, mas nós tivemos que relaxar, você sabe quando fala para os meninos que vai levar eles nos parques, como que eles ficam todos querendo correr na frente, e o pai diz: Ô oh, menino, relaxa, nós temos que ir de carro, nós temos que pegar a bola, nós temos que pegar a bicicleta, vem com calma, relaxa. Você não tem que ficar implorando para Deus cumprir o propósito dEle na sua vida. Você tem apenas que relaxar. Você tem que fazer, na verdade, é procurar conhecer Deus melhor. Você tem que aprender a obedecer a voz dEle. Você acabará no centro da vontade de Deus. Mas eu me sinto impelido como seu pastor. Para fazer algumas considerações importantes sobre a vontade de Deus e sobre nossos sonhos. Primeiro. Para que os seus sonhos se harmonizem com a vontade de Deus, você vai precisar ter cuidado com três falas da incredulidade. Três falas da incredulidade. Você sabe, a voz da incredulidade é aquela impressão interior. É aquela conversa na nossa mente que tem como propósito de nos frustrar, nos afastar dos planos que Deus tem para a nossa vida é aquela voz que vem sempre negativa, ela nunca encoraja, ela nunca manda a gente ler a Bíblia, ela sempre suspeita da Bíblia, ela sempre suspeita das pessoas de Deus, ela sempre suspeita da fé, ela sempre gera dúvida no nosso coração, é aquela impressão, aquele pensamento mental, aquela pressão mental, por trás da incredulidade, está a voz da natureza pecadora nossa, e por trás também, Desta voz está também a voz do diabo. Então é uma trindade maligna que está agindo contra nós. Eu tenho medo de que você vive a vida cristã sem se preocupar que você está numa batalha espiritual. Que você está numa luta espiritual, todo dia nós estamos numa batalha espiritual. Essa voz, ela é contra a realização, a sua realização. Porque a voz da incredulidade ela sabe que a única maneira de atingir Deus é frustrar você, é levar você a fracassar, é levar você a desistir dos seus sonhos, desistir do propósito que Deus tem para a sua vida, o mal sabe que você é a pessoa amada de Deus, e como o mal não pode tocar a Deus, ele toca o amado de Deus... Ele interfere para que o amado de Deus fracasse, para com isso ferir Deus. Fazer Deus sofrer. Sabia que quando você sofre, quando você falha, Deus sofre com você, por você? E existe, sabe meus irmãos, três erros que o mal vai tentar nos induzir para nós sabotarmos a vontade de Deus no plano dEle para a nossa vida. E a primeira voz, a primeira fala da incredulidade é essa. O que vai acontecer não tem como mudar. A voz da incredulidade, ela vai aparecer na sua mente, levando você a pensar assim. Nesta fala, o mal quer levar você a aceitar que quer seja para o bem, quer seja para o mal, o que tiver de acontecer, vai acontecer. Quantas vezes você já pensou assim? não adianta eu lutar contra, o que vai acontecer, vai acontecer, eu não posso fazer nada, sabe, essa fala da incredulidade, é chamada pelos especialistas, de fatalismo, fatalismo, o fatalismo, é uma doutrina, que afirma, que Todos os acontecimentos ocorrem de acordo com um destino fixo, inevitável, não controlado e influenciado pela vontade humana. Esse destino pode ser determinado por um poder superior ou por simples necessidades da lógica. Mas que vai ter que ser. Vai ter que ser desse jeito. Não tem como mudar. Agora, veja, meus irmãos, por que é que a incredulidade vem com esse negócio, não, não dá para mudar, o que vai acontecer, vai acontecer, tem que ser desse jeito, não adianta lutar, veja para onde que ele, ela quer nos levar, esta fala do mal, ela quer nos levar com a ideia, de que tudo o que acontece é da vontade de Deus, levar a pessoa à autopiedade. eu sou vítima, é Deus que está me punindo, é Deus que está me castigando, é um karma, é uma imposição divina, e essa autopiedade, essa dó de mim mesmo, por sua vez, ela vai nos induzir a culpar Deus por tudo de ruim que acontece em nossa vida, ao invés de nós assumirmos responsabilidade pelo problema que em muitos casos foram causados por nós. Me lembro de uma pessoa que estava falando comigo nessa semana. Mas pastor Jacó, veja só, eu não tinha dinheiro para comprar casa. Aí um parente meu diz, eu te empresto a entrada, e eu fiz, dei a entrada para pagar mais para frente. Mas pastor Jacó, a prestação que está vindo é mais de R$ 1.500, mas acontece que aquele emprego que estava garantido deu para trás, e sabe, agora eu não tenho dinheiro de pagar a parcela e nem a entrada. E Aquela pessoa estava culpando Deus por algo que ela fez, que Deus nem mandou aquela pessoa ir. Como é que você vai dar entrada numa coisa que você não tem entrada? Como é que você vai comprar, pagar coisa parcelada se você nem trabalhando está? No mínimo, essa pessoa foi precipitada. Então, ela vai dizer o que tem, a incredulidade vai gerar dentro de você. Bom, o que tem que ser, vai ser. Então, quando não dá certo, a culpa é de Deus. E aí, meus irmãos, em muitos casos, como nós vemos, a. A autopiedade, ela vai gerando dentro de nós, irresponsabilidade. E então, você deve ter ouvido a voz da incredulidade, o fatalismo, vai fazer instalar em você a passividade. Você começa, não assume responsabilidade, e você então se torna uma pessoa passiva. E a passividade, ela lhe fará pensar como, por exemplo, eu estou esperando em Deus para que ele me traga um cônjuge, eu já até orei, tem uma irmã que ora comigo, ela já até profetizou, que Deus vai mandar um rapaz, vestido assim, uma moça, uma serva do Senhor, vestido assim, assim, eu estou esperando o varão de Deus, eu estou esperando a varoa de Deus, é a autopiedade, a irresponsabilidade, a passividade dominando você, sobre esse prisma, aquilo que vai ter que ser, será, que não adianta, eu fazer qualquer coisa, ou então, a pessoa diz, eu estou esperando em Deus, para que Ele me arrume um trabalho, Ele prometeu que vai abrir uma porta, mas essa pessoa não se apronta para essa oportunidade, ela não levanta cedo para ir para aquela oportunidade, ela não se veste com as roupas do trabalho, ela fica esperando, dormindo até 10, 11 horas da manhã, que o anjo do Senhor traga esse trabalho, e depois ela diz, eu estou esperando em Deus que algo aconteça, então, os sonhos dessa pessoa são sabotados. É o resultado do fatalismo. Talvez você esteja aqui nesta manhã. Você tenha achado que não dá para efetuar mudanças. Que não depende de você. Que, que você tem que esperar. Deus está dizendo agora, é hora de você agir. É hora de você vestir a roupa do sonho. Mas veja a forma que Deus quer que você aja. Deus diz eu lhe dei um cérebro, eu dei a você um cérebro, Deus diz mais assim, olha, eu lhe provisionei com duas mãos, eu lhe dei dois pés, sabe o que mais? Eu dei a você talentos especiais, eu dei a você meu Espírito Santo, que tem dons espirituais sobre você, você tem que fazer algo com isto, tem que fazer alguma coisa com os recursos que eu lhe dei, Deus está dizendo, não se torne um fatalista. Use o que eu lhe dei, caminhe na direção dos seus sonhos. Sabe quando eu acredito em alguém que quer trabalhar? Qual é a hora que um trabalhador levanta? Levanta na hora de um trabalhador. Quando me tornei pastor, descobri que eu podia dormir até mais tarde. Então eu me lembro, eu levantava às seis e meia, sete horas da manhã. Não era tão tarde, mas levantava. Mas eu acordava cedo na cama e ficava lá com preguiça de levantar. E eu escutava salto alto passando na beira da calçada. Homens passando. Barulho de homens, barulho de mulheres. E eu pensava comigo aqui. Trabalhadores já estão de pé. Como eu, como pastor, posso ficar deitado até mais tarde. Se trabalhadores estão de pé. Sabe como é que Deus entende a linguagem de você que quer ganhar, que quer alcançar a mesma coisa? Haja como um trabalhador, mesmo quando não tem trabalho, quando não tem emprego levanta cedo penteia esse cabelo se é a mulher, passa logo uma base nesse rosto tem a beiçola banca, manda um batomzinho vermelho aí passa um cheiro nesse cangote se vista como um trabalhador vá procurar trabalho no horário de trabalhador, chega lá eu vim procurar trabalho, 7 h 15 da manhã na empresa que você está procurando atrás que você está interessado em uma vaga teu patrão vai ver isto, Deus vai mostrar Faça alguma coisa com aquilo que Deus já lhe deu. Não seja um fatalista. A segunda fala da incredulidade, ela vai tentar levar você, a gente a acreditar, que nós temos que compreender tudo que nos acontece. Ela acha assim, olha, se você não compreender tudo antes de agir, você vai se frustrar na vida. Esta é a voz do mal. Ela quer que você acredite Que se não compreender Tudo o que acontece Você vai ficar frustrado É aquelas pessoas que acham Que não há lugar na vida para frustração A incredulidade Ela entra com o argumento Que na vida Não pode haver decepção Mas o fato é que Uma pessoa que não corre Na direção dos seus sonhos Ela já vive frustrada Ela já vive derrotada ela já vive decepcionada A verdade é Que se você tentar entender tudo em sua vida Você vai ficar mais frustrado ainda O sentimento de frustração É uma realidade que nós temos que enfrentar Nesse lado da eternidade E pode ocorrer, irmãos e irmãs Que na tentativa do acerto Você pode uh, acabar falhando, errando Talvez seja esse o seu caso hoje Você esteja dizendo hoje aqui perante Deus Eu achei que Deus estava me direcionando para começar esse negócio Mas olha o fracasso que deu Talvez você esteja dizendo Que a vontade de Deus quer que você faça alguma coisa Mas o que é essa coisa que a vontade de Deus quer que você faça? É a vontade de Deus que você continue confiando nele Deus está dizendo aqui nesta manhã, se você não está entendendo tudo que eu estou fazendo, eu apenas exijo de você confiança, acredita em mim, continue crendo em mim, na minha boa vontade para a sua vida. Deus quer que você acredite que Ele está trabalhando no seu caráter, irmãos, por meio de todas as circunstâncias para prepará-lo para a realização do propósito maravilhoso que ele tem para a sua vida, Deus está aprontando você para o sonho, diga Deus está me aprontando para o sonho, diga isso, Deus está me aprontando para o sonho, você vai lá e puxa, ai, 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 não era assim, não era assim, eu e eu, tá vendo, não quero mais essa vida, que vida mal, oh, oh, que Deus, onde é que dá o Senhor? ah, ah Senhor, estou entendendo, o senhor está me aprontando para o sonho, não é desta forma, agora eu sei, eu vou tentar de uma outra forma, a terceira fala da incredulidade, é esta meus irmãos, é gerar medo, da vontade de Deus, tem pessoas que têm medo da vontade de Deus, tem mães que dizem assim, não vou colocar o meu filho, na mão de Deus não, vá que Deus chama esse menino para ser pastor, não, ele tem que ser médico, ele tem que ser advogado, ele tem que ser um punhado de coisas, escute bem o que eu vou dizer mãe, o que eu vou dizer pai, tente botar um menino, que é para ser mecânico como médico, você vai ver a desgraça que o teu filho vai fazer, e a vergonha que você vai sofrer tente colocar o seu filho numa profissão que você acha, vai dar dinheiro coloque ele lá e você vai ver o quão desonesto ele vai se tornar porque está ali por dinheiro, e não por vocação não por propósito não por vida consagrada ao Senhor com Jesus Cristo na nossa vida qualquer pessoa floresce aonde Deus planta floresce floresce ter dinheiro, você pode educar o teu menino pegar, indicar para ele as melhores oportunidades, é verdade eu gosto daquela propaganda que o Marcelo está fazendo eu estive com as melhores pessoas com os melhores colegas, nas melhores equipes nas melhores oportunidades os melhores treinadores e os meus títulos me deram a minha história você pode agregar ao teu menino, à tua menina, você pode, pode sim. Mas essa ideia que a vontade de Deus, não, Senhor, não é na tua mão, eu não coloco. Porque eu não quero que o meu filho seja isso, porque eu não quero que o meu filho seja aquilo outro. Porque a tua vontade pode ser ruim. Se a vontade de Deus é boa, então, por que isso de ruim acontece na minha vida, as pessoas dizem? Se a vontade de Deus é boa, por que, que então aquele meu menino ficou assim? Aquela menina ficou daquele jeito, aquela outra pessoa aconteceu assim? O mal, ele quer gerar medo no seu coração. Ele quer que você desconfie de Deus. Ele quer que você pense que por trás da vontade de Deus tem algo ruim mas como nós já afirmamos no início desta mensagem, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, e Deus está prometendo dar isso a você, eu quero que você se realize, eu quero que você tenha sonhos, que você viva um propósito bom, é perfeito, é agradável, esse é esse o tipo de vida que eu quero que você tenha, mas o que está por trás do medo da vontade de Deus? A raiz, meus irmãos do problema é que nós duvidamos do amor de Deus, este é o verdadeiro motivo, desconfiança, nós não acreditamos que Deus age, movido pelo amor que Ele tem por nós, a fim de nos dar um futuro com esperança, na maioria das vezes, nós desconfiamos do amor de Deus, e a Bíblia diz em 1 João capítulo, capítulo 4, versículo 14, onde está escrito, o amor, no amor não há medo, pelo contrário, o que que acontece? O perfeito amor, o que que ele faz? Ele expulsa o medo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olhe para esse versículo. Por que que você tem medo da vontade de Deus? Não, mas eu não posso confiar e vai que ele não... Eu tenho que aproveitar esse rapaz agora, porque senão eu não caso. E se Deus não, não, não quer que eu fico solteira para titia, eu não quero. Não, mas, mas não, tem que ser essa moça. Mesmo que não é bem aquela, mas tá bom, ela só não vai na igreja. Tudo bem, ela, ela gosta de, de balada. Mas se não for essa, eu não quero ficar para titio. E Deus está dizendo assim, você está desconfiando da minha vontade, porque você não confia no meu amor, e o meu amor já prometeu que eu tenho um futuro de esperança, de bênção. Você pode acreditar, se o teu amor não está aperfeiçoado, você vai ser dominado pelo medo. Eu oro para que você tenha esse entendimento espiritual. É por isso que você precisa conhecer Jesus pessoalmente. Você precisa conhecer Jesus pessoalmente para você ver como o amor dele age, como o amor dele é confiável. A verdade é que nós Sempre nos metemos em problema quando nós duvidamos do amor de Deus. E sabe por quê? Porque quando nós não confiamos no amor de Deus, nós não obedecemos. Qual é a maior evidência que nós não estamos confiando no amor de Deus? Quando nós não obedecemos. Se um filho que ama o pai, que sabe que o pai ama o filho, então o pai diz, você vai em tal lugar e você não vai parar com teus amigos. Você não vai dizer nada disso e fazer mais nada. Você só vai lá fazer o que eu estou te mandando e voltar. E no caminho esse filho encontra com seus amigos. E os amigos fazem a ele uma proposta de jogar uma pelada de futebol. Se esse filho confia no amor do pai não apenas no medo do Pai, Ele vai dizer, não, não posso, meu Pai mandou fazer isso e voltar para casa, e eu confio que o meu Pai deve ter algo planejado para mim em casa, eu não posso aceitar a tua proposta, mas se Ele não confia no amor do Pai, Ele vai desobedecer o Pai, você percebe o que Deus está falando aqui nesta manhã? É a desobediência, o sinal número um da desconfiança que nós temos do amor de Deus, a Bíblia diz, no Salmo 37, no versículo 23 e no versículo 24, e antes de ler esse versículo, eu digo para você, o Espírito Santo trouxe esse texto aqui, a pessoa que vai ler esse texto agora sabe, que é com ela que Deus está falando, que é com ela que Deus está falando, olha, olha o que, que diz o texto, o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada, e ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão, olha o que Deus está falando, eu iria dar atenção a esse versículo, se fosse você, eu iria olhar, olhar os aspectos desse versículo, é o um momento crucial do nosso culto, é um momento especial, da presença de Deus nessa reunião, olha o que Deus está dizendo, eu te chamo você para vir agradar, para me agradar, mas não sou eu que estou no foco, é porque se você me obedecer, eu vou firmar os seus passos, e mesmo que você dê um tropeção aqui, outro colar, você vai ter sempre o meu braço forte para te levantar, você não vai ficar caído, mas você tem que confiar no meu amor, a vontade de Deus é uma expressão do seu amor, quando você não entende o que Deus está fazendo, tenha paciência, pois Deus sabe o que é melhor para você você não consegue ver o resultado final mas Ele consegue, o caminho de Deus pode ser um caminho de dor mas todos os atrasos supostamente que acontecem, as dificuldades e os problemas estão sendo usados para construir o seu caráter e preparar você para o sonho que Ele quer realizar sobre da sua vida, Deus usa tudo o que acontece para preparar você com a vestimenta do sonho, do propósito divino agora há um segundo aspecto que eu tenho que tratar, por isso em segundo lugar, os seus sonhos se harmonizam com a vontade de Deus, quando você entende os três aspectos que tem a vontade de Deus, aqui eu quero falar sobre esses três aspectos primeiro deixa eu fazer uma afirmação, Deus não está brincando com você Deus está falando sério e Ele falou sério comigo hoje pela manhã. Está falando sério aqui nesse culto comigo através dessa mensagem. Ele quer, meus irmãos, que você entenda que a vontade, o propósito e o plano dEle para a sua vida é o melhor. Você pode dizer, eu quero que Deus me guie, mas ainda eu continuo confuso. Eu não sei ainda o que fazer. O problema, meus irmãos, o que, é que está por trás disto? O problema é que com frequência nós estamos procurando pela coisa errada, você está procurando a coisa errada, você precisa saber, o que está procurando, antes que possa encontrar, então deixa eu tratar com vocês, qual é a vontade de Deus? Primeiro, a vontade de Deus não é um sentimento, muitos de nós, vivem buscando um sentimento, talvez um sinal sobrenatural, Talvez você diz assim, Senhor, então tá bom, eu vou olhar para o céu agora. E se aquela nuvenzinha que está ali com cara de cachorro mudar para cara de elefante, é um sinal que o Senhor está dizendo para mim ir. Senhor, aquele sinaleiro que está verde, ele vai dar um pulo para o vermelho, depois para o verde, depois para o vermelho, depois para o verde. Se fizer assim três vezes, Senhor, é um sinal que eu, tô, eu tenho que ir para a sua vontade. quem sabe, você quer que Deus mova o seu coração, através de uma emoção, então você vai saber exatamente o que fazer, se Deus botar duas lágrimas de um lado e duas lágrimas do outro, significa que é a vontade dele, sabe qual é o problema irmãos? É que os nossos sentimentos não são confiáveis, sentimentos guiam você de direção errada, de forma constante, sentimentos podem surgir do cansaço, do trabalho de um homem, de uma mulher. No caso das mulheres podem vir também por causa de problema hormonal. Tem muitas mulheres que na pré-menstruação, meu Deus do céu, você olha para ela, ela já começa a chorar. Mas o que é que foi? não Foi nada. O que é que eu fiz? Não, não fez nada. E o que é? Que é? Não me fala demais. Chora, 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 chora. Quando eu quando estava casado com Leonice, então tinha Leonice mais duas meninas, eu tinha que quase todo mês lembrar: ah, você não está menstruada, não não está para menstruar não, minha filha, dá uma olhadinha nessa tensão pré-menstrual, pelo amor de Deus, tu tá chata demais, dá uma olhadinha, ai mesmo, esqueci, que não sei o quê, talvez o teu problema é hormonal, homem, mulher, homens também têm problemas hormonais, ou talvez porque um acontecimento, que você acabou de, de vivenciar, até o seu coração brinca com você, o diabo pode gerar um sentimento dentro de você, a Bíblia diz em Jeremias 17, versículo 9, que o coração, ele é enganoso, se eu tivesse dado, ouvido aos meus sentimentos, eu teria deixado o ministério, um dia depois que me tornei pastor, todos os dias, dali para frente, eu acordava todo dia pensando, eu vou desistir desse negócio, não quero saber de pastor não, eu não sabia que era assim, eu não sabia que era... ninguém me falou que era desse jeito, e eu queria desistir, meus sentimentos gritavam para mim todos os dias, pare. Mas essa não era a vontade de Deus. Sabe o que eu estava sentindo? Era medo. Era medo. Não espere, irmão, por um sentimento... Quando estiver tentando descobrir o plano de Deus para a sua vida. A vontade de Deus não é um sentimento. O segundo aspecto da vontade de Deus... É que, você, que você precisa saber... É que a vontade de Deus não é uma fórmula. Eu, por mim... Eu já falei para Deus, Senhor... Porque... O senhor deve ter escrito a Bíblia errado, senhor. O senhor devia ter colocado isso. Vamos começar assim, como recuperar a comunhão com Deus. Então aí aparece tudo que tem que ser feito. Depois, é, o pecado, tudo sobre o pecado. E como que é isso? Como é que você escolhe o cônjuge? Como é que escolhe o trabalho? Como é que trabalha no dia a dia? Todas essas coisas, tinha que ter ali, toda página por página. Eu ia para aquele assunto que me interessava. A nossa cultura, nós queremos, meus irmãos, que seja Tudo fácil queremos que as coisas sigam de forma simples, que irá mudar a nossa vida de forma radical, instantaneamente, você pega lá no Instagram, tem aquelas moças bonitonas lá, que começam a colocar cinco passos para você perder 15 quilos em, em um mês, e você entra lá, aquilo, 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 parece tão facinho, facinho caramba, vai viver aquilo, vai comer aquilo, vai andar aquilo, para você ver como é que é facinho aquilo lá, porque nós queremos uma fórmula, nós queremos que as coisas sejam instantâneas. Nós queremos um guia, passo a passo. Mas existe, meus irmãos, um problema nessa abordagem da vontade de Deus ser uma receita, uma fórmula, é que ela não deixa espaço para erros. Uma fórmula não deixa espaço para erro. Se a vontade de Deus é uma receita, o que aconteceria se você deixasse de... Fora algum ingrediente daquela receita. Por exemplo. Se você esquecer de adicionar bicarbonato de sódio na receita. Você vai ver a diferença entre um bolo e uma panqueca. Se você tiver 30, 52 passos para você conhecer a vontade de Deus. E esquecer o número 37. O que, é que vai acontecer? A vontade de Deus não é um sistema fechado. Como uma receita. A vontade de Deus ela é, meus irmãos, dinâmica, nem sempre é uma questão entre escolher o A e o B, na verdade, muitas vezes você pode escolher de A até Z, e qualquer uma delas estará ok, a escolha é sua, porque foi que Deus lhe deu cérebro, se Ele não quisesse que você usasse, por favor escute isto, eu falo com temor, Tremor no meu coração. Deus lhe deu um cérebro para você pensar. Por que, que Ele daria esse cérebro se Ele iria fazer tudo por você? Deus deseja que você aprenda a fazer escolhas. É por isso que Ele lhe dá segundas chances. É por isso que Ele lhe dá recomeço. Então, a vontade de Deus não é um sentimento. A vontade de Deus não é uma fórmula pronta. Mas, o que é, então, a vontade de Deus? Se ela não é uma forma, não é um sentimento, o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é um relacionamento, irmãos. Pouco se fala, na Bíblia, sobre a técnica de conhecer a vontade de Deus. Mas, sabe, irmãos, existem milhares de versículos que falam como é que nós podemos desenvolver um relacionamento com Jesus. Eu falei no início do culto, daquele texto em Naum, no capítulo 1, onde diz, eu não sei se é o versículo 3 ou o versículo 7, é, onde diz que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, por que que Ele não diz, meu caminho na tormenta e na tempestade, é esse e esse, diz, eu tenho, o que que Ele queria dizer com isso? você só vai saber, se atrelado a mim, num relacionamento, andar comigo, você não vai cair, se cair eu te levanto, você não vai ser destruído, mal nenhum chegará à tua tenda, praga nenhuma no meio-dia, nem armadilhas do mal. Por quê? Atrelado nele, você, através de um relacionamento, vai saber qual é o caminho. Porque a vontade de Deus é um relacionamento, irmãos a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 9, que foi Deus quem nos convidou a essa maravilhosa amizade com o Seu Filho Jesus Cristo, olha o relacionamento, veja as palavras que Deus está colocando nesse culto, e eu escolhi você, mandei você ir, e que você dê muito fruto, e permanecendo em mim, tudo aquilo que você orar pedindo, eu vou conceder, e aí ele diz assim, e não foi iniciativa tua, foi iniciativa minha. Fui eu que convidei você para ser amigo do meu filho Jesus Cristo. Fui eu que trouxe você para esta amizade. Eu que quero você nesta amizade. Olha o que Deus está falando nesta manhã. Deus deseja que você se atrele a Jesus diariamente e aprenda o caminho santo, o caminho sagrado, o caminho vitorioso da sua vontade quanto mais você conhecer, menos confusão você vai ter sobre a vontade de Deus, passe a conhecer Deus, e todas as outras coisas, inclusive dinheiro, adversários, obstáculos, se tornará uma coisa secundária, porque se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, de nome do Senhor Jesus eu vencerei, para finalizar a minha mensagem, eu quero considerar essa pergunta rapidamente, essa pergunta rapidamente. Por que, que Deus não me diz qual é o próximo passo? Siga com atenção. Mas se Deus quer que eu vá com Ele, então por que, que Ele não fala, olha ali na frente, não virar à direita, viu? Por que, que Ele não antecipa para as minhas coisas? Preste bem atenção. Deus não é obrigado a lhe dizer o segundo passo até que você tenha completado o primeiro passo. Deus não tem obrigação de dar a você nenhuma novidade do que Ele está fazendo, até que você tenha obedecido o que Ele já lhe mandou fazer. E eu encontro toda semana com pessoas que dizem, pastor, eu quero saber a vontade de Deus para a minha carreira, pastor. Eu quero saber a minha profissão, qual é pastor, eu quero saber a vontade de Deus para o meu casamento, qual é? Eu quero saber qual é a vontade de Deus para os meus filhos, para a minha vida financeira, eu quero saber para o meu namoro, para os meus estudos, pastor, eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida. Por que Deus não me diz qual é o próximo passo que devo dar? É esta pergunta que está por trás. Eu acredito que Deus, vamos supor que Ele pedisse a palavra para mim. Vamos supor que Deus pedisse a palavra para mim. Jacó, é eu que vou falar agora. Deixa eu falar com essa igreja. Por que é que eu não dou o segundo passo para vocês? Eu penso que ele responderia assim. Primeiro, ele iria convidar a gente para voltar ao básico. Então ele ia perguntar assim, vocês estão aqui querendo saber o segundo passo? Os irmãos iam gritar, ah, eu, eu, eu. E ele responderia, você está lendo a Bíblia todos os dias? o que você responderia? ele perguntaria você está investindo na sua fé a fim de conhecer o meu filho Jesus e se relacionar com a amizade que eu liguei você a ele diariamente, pessoalmente o que você responderia? ele perguntaria assim você está trabalhando a comunhão linkada a um grupo pequeno aonde você reparte a sua vida ventila os seus problemas e ora um pelos outros o que você responderia? Ele perguntaria, você está contribuindo generosamente com as suas ofertas, com seus dízimos, com seus tempos, com seus talentos, para a obra de Deus? O que você responderia? Ele perguntaria, você está conversando comigo através da oração, numa conversa onde você abre o coração comigo de verdade? Deus questionaria você das coisas que você já sabe que deve fazer, você está fazendo todas? Você percebe a mensagem? A mensagem é esta: Deus não é obrigado a lhe dar mais detalhe até que você tenha completado o passo anterior. Eu oro para que Deus lhe dê esse entendimento neste momento. Deus não lhe dirá algo novo até que você faça o que já sabe a vontade dele revelada, ser a vontade dele revelada para você. Você já sabe muitas coisas que Deus quer que você faça com a sua vida, então, porque ainda não o fez, então responda agora mesmo, o que, que você já sabe que deve fazer, mas ainda não está fazendo, qual é o seu próximo passo? A Bíblia diz em Eclesiastes no capítulo 5, no versículo 4, assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa, Ele não gosta de tolos, portanto faça o que prometeu, como nós percebemos, meus irmãos, nesta manhã, Deus revela a vontade dele, mas ele não dá o próximo passo a nós, até que nós tenhamos completado este passo que ele já deu a nós, o que foi que Deus já lhe deixou claro? Deus já lhe deixou claro, está na hora do seu batismo, você tem que se arrepender e ser batizado, quando vai ser a data do seu batismo? Deus já lhe deixou claro Você tem que fazer parte como membro da igreja do Senhor Jesus Quando é que você vai assumir esse compromisso? Deus já lhe deixou claro Você tem que fazer parte de um grupo pequeno Servir o Senhor com seus dons, com seus ministérios Quando é que você vai fazer isto? Deus está perguntando aqui nesta manhã O que é que eu já te deixei claro Que você ainda não colocou em prática? Faça aquilo que eu já lhe dei E quando você terminar Pode ter certeza, filho eu estarei à tua frente e vou te levar por um caminho aonde sempre o triunfo prevalece eu quero que você feche os seus olhos neste momento com seus olhos fechados com a sua cabeça curvada não é porque é espiritual demais isto é só para concentração há uma batalha espiritual contra você os demônios estão contra você não quero assustar você você que está em casa os demônios também estão segurando você mais do que o tempo que você precisa minando a sua confiança há uma batalha espiritual para que você não cumpra o propósito para o qual Deus o criou neste mundo a maravilhosa amizade entre você e Jesus diariamente num relacionamento com Ele permanecendo nele vivendo essa vida espetacular, sobrenatural, é por causa dEle que você está aqui, do amor dEle, do propósito dEle, do poder dEle, da sabedoria dEle, já era para você ter desistido, mas não desistiu porque Deus está agindo em você, porque Ele ama você, Ele quer que você confie nele. O que é que está faltando para você fazer Daquilo que Deus já te deixou claro Você vai ou não vai obedecer Vai ou não vai cumprir o que prometeu Eu peço que você fique de pé agora hein? Quero orar por você Para esta canção que nós vamos cantar agora Nós queremos que ela seja a nossa oração O Senhor sabe, ó oh Deus, que se fosse por nós Nós já tínhamos parado o Senhor cansaço chega tão rápido em nós, Senhor Jesus. Muitas vezes dentro de nós some, Senhor. A vontade, as lágrimas molham a nossa face. A angústia toma conta do nosso coração. O medo nos apavora. Nos desespera. Senhor, não nos abandone. Tem misericórdia de nós. Convença-nos, ó Pai. Atrai-nos. Abrace-nos com o braço do amor. Eu aceito o teu abraço eu abraço Jesus neste momento, abraço Jesus também agora neste momento, abraço assim, abraço Jesus, abraço Jesus, eu abraço o Senhor, eu estou sendo abraçado por Jesus, eu quero essa maravilhosa amizade. Missionária Central de Maringá